2: Caros irmãos e irmãs, um bom dia para todos, um forte abraço para todos os nossos ouvintes da voz do pastor. Mais uma vez, aqui nos encontramos para refletir a palavra de Deus e escutar o que Deus tem a nos dizer, o que Ele tem a dizer para nós, para cada um de nós em nossa vida. Esse é o motivo verdadeiro de escutar a palavra. Não é simplesmente um escutar, é um escutar e um refletir sobre o nosso agir, sobre a nossa maneira de comportar sobre a nossa maneira de ser, para melhorar nosso comportamento, para melhorar nossas atitudes e sermos cada vez mais fiéis a Deus. Esse é o sentido, pois, da palavra de Deus que vai, aos poucos, mudando nossa maneira de pensar e nossa maneira de agir, que nos leva realmente a descobrir como Jesus agia e a imitá-lo também nas suas atitudes de bondade, de misericórdia, de compaixão e de humildade. Vamos começar então, meus irmãos, neste 14º domingo do tempo comum. Vamos começar então lendo a primeira leitura, que é do profeta Zacarias, exatamente do capítulo 9 Versículos 9 e 10. Diz assim a leitura do profeta Zacarias. Assim diz o Senhor, exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém, eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde, e vem Montado num jumento, um potro cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco do guerreiro. Anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar. E desde o rio até os confins de da terra palavra do Senhor graças a Deus algumas coisas que chamam a atenção nesta breve leitura do profeta Zacarias um dos profetas do antigo testamento a primeira coisa é é um um apelo uma chamada para que Sion Jerusalém se alegrem, exulta Sião, rejubila cidade de Jerusalém. Na verdade, Sion e Jerusalém são a mesma cidade. Sion era a montanha sobre a qual Jerusalém estava construído, e muitas vezes no Antigo Testamento se fala de Sion e se fala de Jerusalém também, mas na verdade são são a mesma cidade. Cidade de Sião, cidade de Jerusalém. São a mesma cidade. Jerusalém é a cidade de Deus. Onde estava construído o, primeiro o, tempo de, o templo de Salomão, que Nabucodonosor irá destruir. E posteriormente será reconstruído o templo, de maneira que no tempo de Jesus... Havia uma bela construção, construída com muito esforço, com os recursos da cidade de Jerusalém e também com as doações de outras muitas pessoas que peregrinavam até Jerusalém e que faziam questão de entrar no templo. Dessa maneira, Jerusalém, digamos assim, tinha o seu ponto central no templo. O templo é o ponto central. E no templo era onde acontecia muitas coisas. Acontecia, por exemplo, o ensinamento. No evangelho vemos várias vezes Jesus se dirigir ao templo até de madrugada para, para falar ao povo, né? para explicar ao povo as escrituras. No templo também havia vendedores que aproveitavam o fato de que as pessoas que iam ao templo iam oferecer alguns sacrifícios ou alguns dons, e eles vendiam, esses marreteiros do templo vendiam tudo isso, vendiam as povas, vendiam os cordeiros, os cabritos que serviriam para o sacrifício, vendiam tudo isso. Havia um verdadeiro comércio lá, baseado no templo, que Jesus vai denunciar. Então, o templo, esse... Digamos assim, esse ponto central, esse ponto central de Jerusalém, da cidade de Sião, do Monte Sião, onde realmente acontecem todos os sacrifícios e todo o culto a Deus. É um templo consagrado a Deus, a Javé, o Deus verdadeiro. E dessa maneira, as pessoas que vão até o templo têm a oportunidade de fazer as suas preces, de rezar, de orar e de manifestar também a sua ação de graças por benefícios alcançados, etc, etc. Um pouco como nós fazemos também na missa. Na missa nós temos um momento para dar graças a Deus pelos dons e graças alcançados. Temos outro momento para pedir a Deus as suas graças. De maneira que, mais ou menos, será como uma missa. Um pouco diferente, claro, não não é a mesma coisa. É um pouco diferente, porque o povo judeu tinha os seus próprios ritos. No templo, pois, onde realmente se manifesta o poder de Deus e onde o povo se encontra, o profeta anuncia que chegará um rei vai chegar um rei a Jerusalém. Ele é um rei justo. Ele salva. E, curiosamente, diz aqui que é um rei humilde. Humilde. E vem montado num jumento, um potro cria de jumenta para mostrar a sua humildade. Não, não é um rei prepotente como a maior parte dos reis que esbanjam poder, que dominam os povos, manda de uma maneira tirânica não é esse tipo de rei o profeta deixa claro que este é um rei humilde humilde, que vem salvar sim mas é um rei humilde veja bem como é a salvação que ele propõe eliminará os carros de Efraim, os carros de guerra de Efraim Efraim é uma das tribos uma das tribos de Israel Eliminará então os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Jerusalém, vão ser eliminados. Quebrará o arco do guerreiro e anunciará a paz às nações. É dizer, é um rei que vem anunciando a paz e vai destruir tudo aquilo que não colabora com a paz, que não não ajuda a criar esse ambiente de paz. É um rei de paz. Por isso fala que é um rei humilde, um rei de paz, que sabe ouvir, que sabe se colocar na sua posição e que entende, que entende que o seu serviço, o seu agir de rei é servir e não simplesmente mandar. Seu domínio... Seu domínio se estenderá de um mar a outro a outro mar. De um mar a outro mar. De um mar Mediterrâneo até o mar do Oriente. Quebrará o arco do guerreiro. Anunciará a paz às nações. E esse domínio irá até os confins da terra. É um rei que vai governar não só A terra da da Palestina, da Judeia, mas vai governar o mundo todo. O mundo todo. É um rei, um rei de paz, um rei que vem com a paz. O seu reinado vai ser de paz e não de conquistas e de guerras, mas vai instaurar a paz no meio do seu povo e, logicamente, também com todos os seus vizinhos, porque é um rei que traz a paz e não a guerra. Esta foi a profecia de Zacarias. Zacarias que nos anuncia pois tempos melhores, em que vão acabar as guerras. As guerras que matam as pessoas, que destroem tudo, e que acabam trazendo lágrimas às famílias. Zacarias anuncia tempos de paz. Tempos de fraternidade, tempos em que o povo vai poder viver tranquilo. Este é o rei anunciado pelo profeta Zacarias, um rei diferente, muito diferente. Um rei que não procura expandir os seus limites, as suas fronteiras, a custa dos outros, a custa de guerras. Um rei que reinará na paz esta maneira, pois, o profeta Zacarias nos, nos anuncia já aquilo que vai ser o próprio Jesus Cristo. É um rei, Jesus é rei, ele mesmo o afirma, mas é um rei que não reinará com brigas, com lutas, com batalhas, é um rei que vai reinar com a paz. Este é o nosso rei, o rei que nós temos é um rei de paz não é um rei de guerra. É um rei de paz. Jerusalém vai ser a sua capital, a sua capital e uma capital de paz. Dessa maneira, pois, o profeta anuncia tempos melhores para o seu povo. Provavelmente o profeta está está tendo em conta na hora de falar de todas as guerras que Israel já brigou com todos os seus vizinhos, que muitas vezes motivados pela ambição do seu rei, que queria mais e mais riquezas, mais e mais terras, mais e mais domínio, e muitas vezes levado por esta ambição, os reis conduziram os países, Israel em concreto, para muitas guerras, às vezes saíam vitoriosos, outras muitas vezes derrotados. E a destruição ainda era maior. Assim pois, Zacarias nos anuncia a chegada de um rei de paz. E nós, quando lemos o Novo Testamento, percebemos claramente que se trata de Jesus Cristo. Ele é um rei manso. Não domina convida mas não domina. Não nos obriga a fazer coisas. Ele insinua, mas nos deixa livres para nós vivermos e atuarmos segundo como nós queremos. Às vezes o fazemos não segundo a sua vontade. Acabamos muitas vezes não fazendo a vontade de Deus, mas a nossa própria vontade. E acabamos nos dando mal por nossas escolhas pelas escolhas que nós fazemos.
0: Estamos apresentando A Voz do Pastor.
1: Ano Vocacional 2023 A vocação é uma iniciativa de Deus. É mistério, é graça, é experiência de encontro com Jesus. É fascínio e alegria, é resposta pessoal, é envolvimento comunitário, missão, tarefa, serviço, é espiritualidade, como a que moveu o próprio Jesus. Ano vocacional 2023, vocação, graça e missão.
0: Você está ouvindo a voz do pastor. Apresentação, Dom Jesus Maria.
2: Vamos pois agora ler o a segunda leitura. Ela é uma leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, ao povo de Roma, à comunidade de Roma. Diz assim, Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viver de segunda carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matar de su procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na carta aos romanos, Paulo trata de um tema que é muito querido para ele. É o tema da carne e do Espírito. Não é só nesta carta que ele aborda este tema. Em várias cartas também ele costuma abordar este tema da carne e do espírito. O que que entende Paulo por carne? Viver segundo a carne. Paulo entende que viver segundo a carne é viver segundo os nossos instintos. Quais são os nossos instintos? Os instintos de ambição, de ódio, de rancor, de inveja, de ciúme, de brigas, de discussões. Tudo o contrário da paz. Tudo o contrário da paz. Quem vive segundo o Espírito, vive o dia todo agressivo, atingindo os outros com palavras e com ações. Em definitiva, vive a guerra. Vive uma verdadeira guerra. Quem vive segundo a carne tem dificuldades até para conviver com os outros. A inveja está muito presente na sua vida. A pretensão de ser melhor do que os outros. A ganância. O desejo de poder. Tudo isso faz parte da vida segundo a carne como vocês percebem quem vive segundo a carne vive em pecado porque os instintos carnais os instintos que estão dentro dele não estão fora não não estou falando de de instintos que sejam fora da pessoa não estão dentro de cada um de nós dentro de cada um de nós estão presentes estes instintos esta é uma herança do pecado em nossa vida que nos leva muitas vezes a odiar os outros a amar a riqueza desordenadamente a querer vingar-nos das outras pessoas a querer ser melhor do que os outros a sermos prepotentes ambiciosos a exaltar-nos com facilidade tudo isso são obras da carne obras segundo a carne. E a carne, e entendemos a carne como nossos instintos humanos, é a carne que se impõe em nossa vida, quando assim vivemos. São os instintos humanos, e não são bons instintos, não. São os maus instintos que nos arrastam, que nos levam para o pecado. E é isto que é, Paulo vai expor ante os os cristãos de Roma. Vai expor, pois, que a carne, os frutos da carne, a vivência segundo a carne, leva em si a condenação. Os filhos de Deus não podem viver segundo os instintos da carne. Devem viver segundo o Espírito. O Espírito são chamados a um outro estilo de vida, muito diferente. É o estilo de vida de Jesus. O estilo de vida que Jesus queria para os seus apóstolos. É o estilo de vida que traz em si, na sua base, no seu fundamento, a paz. Quem vive segundo o Espírito não busca guerras, discussões, brigas. E outras coisas pelo estilo. Mas busca a fraternidade, a concórdia e a paz. Tenta encontrar soluções pacíficas aos problemas. E não fica irado, não fica, digamos assim, fora de si quando os problemas surgem ou quando alguém discorda dele ou coisa, colocar coisas diferentes. Viver segundo a carne é viver já a nossa própria condenação. Por isso, Paulo nos recorda, é preciso viver segundo o Espírito. E as obras do Espírito são isso, são fraternidade, paz, concórdia, benignidade com todos, até silêncio. São obras do Espírito. Obras que o Espírito nos inspira ante as situações de dificuldade que vão surgindo em nossa vida e que nos fazem sentir-nos mais tranquilos. Derramam em nosso coração tranquilidade e a paz logo surge e acontece. Há uma grande diferença entre os que vivem o segundo a carne e os que vivem segundo o Espírito. Há uma diferença enorme. Uns, os que vivem segundo a carne com facilidades exaltam, brigam, descozem, mas os que vivem segundo o Espírito são mansos e humildes, como aquele rei Anunciado pelo profeta Zacarias, que chega montado num jumento. São mansos, são humildes os que vivem segundo o Espírito. Não querem sobressair, não querem aparecer, mas querem que a paz surja, que a convivência fraterna aconteça, que todo o mundo viva em paz. Por isso, Viver segundo o Espírito exige de nós atitudes de profunda sinceridade, profundo respeito pelos outros e, ao mesmo tempo, atitudes de esperança. Porque, embora agora os tempos possam parecer difíceis e cruéis, tempos melhores certamente virão. Tempos melhores acontecerão em que a paz de verdade vai reinar. Isso que foi anunciado pelo profeta a chegada do rei, rei humilde pelo profeta Zacarias, isso se faz presente com a chegada de Cristo Jesus como também rei e humilde, como rei humilde que traz para todos nós uma palavra de amor e que deposita no coração de cada um dos seus discípulos, dos seus ouvintes, a força do Espírito, do Espírito Santo, que é o verdadeiro autor, o verdadeiro autor dessa vida nova que Cristo nos oferece, que é a vida segundo o Espírito, não segundo a carne não segundo as nossas paixões, mas segundo o que o Espírito realmente quer. E nós somos chamados, pois, meus irmãos e minhas irmãs, a viver esta realidade do Espírito, que nos chama a conviver profundamente, nos chama a conviver profundamente é, em atitudes de humildade e de paz, para que, dessa maneira, sejamos construtores de um mundo novo, um mundo melhor um mundo mais fraterno mais solidário e um mundo onde as pessoas convivem com paz que em definitiva isso é o que interessa então é a paz que o Espírito nos oferece quando vivemos segundo ele, quando vivemos segundo o Espírito nós também vivemos a paz que o Espírito Nos oferece a cada um de nós.
0: Estamos apresentando A Voz do Pastor. Ano Vocacional 2023. Promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade é um objetivo desafiador deste ano vocacional e deve englobar muitas estratégias de ação. Aprofundar isso, ser capaz de se sensibilizar pelo outro e estar disposto a somar forças significa mudança de postura individual e comunitária. Ano Vocacional 2023. Vocação, graça e missão. Você está ouvindo a voz do pastor, apresentação Dom Jesus Maria.
2: Vamos então agora escutar o evangelho de hoje, é de Mateus, no capítulo 11, versículos 25 a 30. Diz assim, Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, Eu te louvo, O Pai, Senhor do céu e da terra, Porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho, contemplamos todas as esperanças anunciadas pelo profeta Zacarias, realizadas e concretizadas na pessoa de Jesus. Ele agradece ao Pai por ter Escondido dos sábios e dos entendidos Lemos fariseus Lemos também mestres da lei escribas e outros E ter revelado estas coisas apenas aos pequeninos Pobres e humildes Que são estas coisas? São sem dúvida a fé Na palavra e na ação reveladora de Jesus Pela sua pregação E pelas suas obras, Jesus revelou o reino de Deus e o próprio Pai. Ele mesmo disse, tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Por isso, aos pequeninos, aos cansados, aos fatigados, Pelo peso da exploração, pelo peso da pobreza material e pelo peso do fardo da lei, imposto pelas lideranças daquele tempo, Jesus convida a um descanso oferecido apenas por ele. Vinde a mim e vós encontrareis descanso. Descansar em Jesus é tomar sobre si seu jugo e seu fardo, que são leves e suaves. Se tomarmos sobre nós o jugo de Jesus, o mundo se transformará. Por um lado, então, a partir da liturgia de hoje, Jesus nos convida a receber pessoalmente o alívio para nossas fadigas, a Eucaristia. E por outro lado, nos estimula e nos convoca a uma atenção maior ao cuidado dos mais cansados, oprimidos, empobrecidos, famintos e pequeninos do reino. Jesus, com a sua atitude, mostra, pois, que cabe a nós descansar e cabe a nós também atender a esses que se encontram em situação bem pior do que nós. De aí a necessidade de ajudar-nos uns aos outros, De termos sensibilidade para perceber as necessidades do nosso irmão Que não tem o que nós temos E normalmente perdeu a paz na sua vida Devemos ajudar nosso irmão a recuperar a paz E ajudá-lo também materialmente É a nossa condição de cristãos O cristão é chamado a ajudar o seu irmão A não deixar que o seu irmão realmente viva na miséria. Encontrar maneiras de poder tirá-lo dessa realidade. Fazer com que nosso irmão viva melhor. É exigência do Evangelho, minha gente. O Evangelho nos chama a isso, a não ficar acomodados, mas a procurar soluções para aqueles que vivem em situação de tristeza, de calamidade, de pobreza extrema. A campanha da fraternidade deste ano nos recorda muito bem isso. Nos recorda muito bem. dai lhes vós mesmos de comer. Jesus, que sabe muito bem que a pobreza surge porque não há partilha, porque não há uma distribuição generosa, porque as pessoas são egoístas, ele sabe também muito bem que a partilha quebra esse egoísmo e nos ajuda a sermos fraternos e solidários com os mais pobres e os mais simples. E este é um apelo do Evangelho para todos nós. É um chamado do Evangelho. Assim como Jesus escondeu as grandes verdades Para os sábios e poderosos, também ele continua escondendo muitas vezes a a, a grande verdade de ajudar os pobres quando mergulhados na riqueza não querem dividir nada com os mais necessitados. É um chamado de Deus a todos nós para sermos fraternos e acolhedores para acolher nossos irmãos, aqueles que passam fome e têm necessidade. Esse é o nosso apelo, o apelo de Deus. Esta palavra de Deus, que realmente nos convida a olhar ao nosso redor e ver as pessoas necessitadas, ela também chama a nossa atenção para as necessidades espirituais. Porque há muitas pessoas que, embora tenha muita riqueza, mas espiritualmente são pobres. Não têm conteúdo, não têm vivência da fé, não têm alegria. E a essas pessoas nós também somos enviados, somos enviados. Jesus nos pede que olhemos também essas pessoas, que, embora tenham muita riqueza, são escravos delas, E não são felizes. Não tem felicidade em si. Porque a escravidão não permite ser feliz. Jesus também nos pede que olhemos também essas pessoas. E rezemos por elas. Oremos por cada uma uma delas. E supliquemos a Deus para que essas pessoas também possam viver. Segundo o Espírito e não segundo as obras da carne, olhando só o dinheiro e a ambição. Este é o mistério que Deus escondeu para muitos, para os sábios e os poderosos. Deus escondeu isto. Deus escondeu que a felicidade não se encontra no dinheiro, no prazer, no passar bem. A felicidade se encontra em sermos coerentes, com a nossa fé e vivermos segundo a nossa fé em Cristo Jesus é aí que se encontra a felicidade eu não vou ser mais feliz por ter mais dinheiro poderia ser até que seja mais infeliz ainda eu vou ser feliz se realmente sei repartir o dinheiro que eu tenho sei repartir com os outros sei ajudar as pessoas também a viver também a viver com dignidade. Este é o mistério, o segredo, segundo Jesus Cristo, que ele escondeu, que o Pai escondeu os poderosos e que revelou aos pequenos. Por isso, a partilha, meus irmãos, a partilha é um grande dom e um grande bem, não só para quem recebe, mas principalmente para quem dá. Quem dá com alegria, De coração aberto, esse aí está recebendo uma graça muito maior do que o dinheiro que está dando. Porque quem dá, recebe muito, muito mais do que ele dá. Recebe a paz e isso não tem preço. A paz de Deus não tem preço em nosso coração. Que Deus, pois, nos conceda a todos esta paz. Nos conceda alegria para vivermos sempre sua paz com muita esperança, com muita fé. Amém.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Ano Vocacional 2023 O Papa Francisco compreende bem que a missão é uma questão vital da igreja. Faz parte da sua natureza. Entretanto, ele chama a atenção para o verdadeiro sentido missionário. Neste ano vocacional, busquemos ser uma igreja capaz de abrir suas portas para acolher todos aqueles que queiram entrar. Ano vocacional 2023. Vocação, graça e missão.
0: Você está ouvindo a voz do pastor, apresentação Dom Jesus Maria.
2: Meus irmãos, temos algumas notícias sobre, em primeiro lugar, sobre o óvulo de São Pedro. Não sei se vocês já alguma vez ouviram falar esta palavra, óbolo. O óvulo de São Pedro, que realmente é depositado na coleta deste domingo que passou, do domingo em que celebramos a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. É uma coleta, é uma oferta que tem as suas raízes no século VII e que tradicionalmente, a partir do século VII, se oferece para a sede do Papa. Este, Este óvulo de São Pedro, é assim que se chama esta coleta, não é? É uma, uma coleta que se recolhe durante as missas. As missas deste domingo que passou foi, foram recolhidas. E esse, esse óbolo de São Pedro é enviado diretamente a Roma, através da anunciatura como uma ajuda para o Papa e para as necessidades da cúria romana. Se trata, pois, de uma ajuda econômica, que os fiéis oferecem ao Santo Padre como sinal de adesão à solicitude do sucessor de Pedro relativamente às múltiplas carências da Igreja Universal e às obras de caridade em favor dos mais necessitados. Normalmente, este óvulo de São Pedro, depois o Papa o direciona para as necessidades de algum país que está mais necessitado, que está passando por alguma calamidade, Coisa parecida. A origem desta prática, deste óvulo de São Pedro, remonta ao final do século VIII, após a conversão dos anglo que se sentiram tão unidos ao Bispo de Roma que decidiram, de maneira estável, fazer uma contribuição anual ao Santo Padre. Depois, esta contribuição anual, foi estendida para toda a igreja, de maneira que hoje, todas as paróquias, neste domingo que passou, recolheram as suas coletas, e depois de conferir o que deu, o resultado, deverão deverão enviar essas quantias, através da anunciatura apostólica, que existe em cada país, que é, diríamos assim, como os braços do Papa em cada país, em cada país existe, o que nós chamamos de anunciatura apostólica, à frente da qual está o anúncio apostólico, que é um arcebispo ou um bispo. Depois o Papa ele vê quais são as necessidades, quais são, digamos assim, aqueles aquelas instituições ou aquelas, aqueles países onde há mais necessidade e normalmente direciona o óvulo de São Pedro para essas, essas, esses países e essas necessidades. Queria também comentar com vocês que, recentemente, não é? os arcebispos eleitos nos últimos 12 meses, arcebispos são aqueles que estão à frente de uma arquidiocese. Os bispos estamos à frente de uma diocese, ou prelazia. E os arcebispos estão à frente de uma arquidiocese, normalmente uma diocese maior. Tá? Então, os arcebispos nomeados, eleitos, nos 12 últimos meses, eh, receberam recentemente o palio, a bênção des, do Papa, e o palio na solenidade, numa, numa missa solene, celebrada na Basílica de São Pedro e São Paulo, na Basílica de São Pedro. Então, este ano foram 32 arcebispos os que receberam o, o, o Palio Abençoado, o Palio Abençoado, pelo Pontífice. Destes, três eram brasileiros, Dom Paulo Jackson, arcebispo de Recife, Dom Juarez Souza da Silva, arcebispo de Teresina, e Dom José Carlos Souza Campos, arcebispo de Montes Claros. Eles três, juntamente com os outros, os outros arcebispos, receberam, pois, é, o que nós chamamos de palio. O que, que é o palio? O palio é uma vestimenta litúrgica que se usa sobre, sobre os ombros, usada na Igreja Católica, que consiste numa faixa de tecido de lã branca que é colocada sobre os ombros dos arcebispos representando a ovelha que o pastor carrega nos ombros, assim como fez o bom pastor. Nosso Senhor Jesus Cristo com a ovelha perdida. O nome de Palio vem da palavra latina palium, que significa manto de lã. Ela é a representação simbólica da missão pastoral do bispo além de representar uma das prerrogativas dos arcebispos metropolitanos, simbolizando a jurisdição a eles otorgada, estando em comunhão com a Santa Sé. Então, então o palio é isso. O palio é como se fosse um manto curto, um manto curto, não é, não é grande, não? De, de lá, que o arcebispo vai receber sobre os ombros, representando... Aquela passagem do Evangelho, onde Jesus fala do bom pastor que carrega as suas ovelhas sobre os ombros. Então, esse é o sentido um pouco do do pádio. Por fim, gostaria também de comentar brevemente que, embora pareça que no mundo... As religiões entendem na verdade, existem extremismos. E, neste caso, se trata de extremismos hindus. Extremismo que, extremistas que levaram a invasão e causaram danos num centro comunitário católico no norte da Índia, alegando que o prédio vai ser transformado em igreja. Então, alegando que o prédio ia ser transformado em igreja, então, é, realmente atacaram, atacaram o prédio, né? E causando danos realmente no pré. Infelizmente ainda nós temos em muitos países estas atitudes de muita gente que não, não condizem com a nossa fé cristã e eu acho que com a fé de ninguém, porque todas as religiões, todas ou quase todas, não vamos colocar todas, mas quase todas, professam a paz. Os hindus não são diferentes, mas sempre tem radicais, sempre tem pessoas radicais que querem impor com a sua força, com as suas ações violentas, querem impor a verdade aos outros e não aceitam com facilidade que as pessoas possam realmente exercer a sua religião com tranquilidade. O caso da Índia é mais um caso, tem sido bastante frequente por lá, não só na Índia, também no Paquistão e em outros países de origem, na maior parte de origem muçulmana. O caso da Índia não é muçulmano, é hindu, mas mas também existem casos da religião muçulmana que são muito violentos e que acabam até ocasionando a morte de sacerdotes e de cristãos simplesmente pelo fato de serem cristãos Essa é a realidade e assim como nós vivemos está este neste mundo cheio de contradições cheio de, de atitudes violentas nós temos aí uma guerra guerra do, que está sendo uma guerra que leva já mais de um ano matando não sei quantas pessoas mas, o orgulho humano não nos permite não nos permite encontrar soluções de paz. Rezemos para que eh, realmente no mundo as guerras terminem e a paz possa reinar. Como nos diz o profeta Zacarias, que esse rei manso e humilde reine no nosso mundo. Nós precisamos disso. Precisamos que Cristo de verdade reine no nosso mundo e reine com a paz e com o Espírito Santo. Que Deus, meus irmãos, vos conceda a todos muita paz e que a presença do Espírito Santo se manifeste em vossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo.
1: Oh, Tenho outro ofício, nem terei Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei